0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 1장 15절 하반절부터 26절까지 말씀입니다 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다위세입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라 이 사람이 부르이의 싹스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알리어져 그들의 말로는 그 밭을 악엘마다라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라 시편에 기록되었으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또일러으되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라 하고도 하고 별명은 유스도라고 하는 요셉이요 하나는 마띠아라 그들이 기도하여 이르되 무사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바 되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제곳으로 갔나이다 하고 제비 뽑아 마띠아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라 아멘 우리가 AI 시대 4차 산업혁명 시대라고도 일컬어지는 전혀 새로운 문명의 시대로 접어들어가고 있는 가운데서 2000년 전에 일어났던 이 사도행전 시대를 묵상하는 데는 이유가 있습니다 이 2000년 전에 일어났던 놀라운 영적 부흥의 역사 한 사람의 심령이 새로워지게 되고 그 새로워진 심령이 모여있는 교회 안에 엄청나게 일어났던 놀라운 부흥의 역사는 오늘도 재현될 수 있고 반복될 수 있기 때문입니다 우리는 부흥에 대해서 좀 잘못된 이해를 갖고 있습니다 부흥하면 왠지 교회 본질은 소홀히 하고 외형만 뜨겁게 하고 숫자만 늘리는 일이라고 생각을 하는 것입니다 이런 부흥은 진정한 의미의 부흥이 아닙니다. 초대교회가 경험했던 부흥, 우리 개신교가 추구하고 있는 위대한 부흥은 이런 것들이 아니에요. 철저히 안으로부터 밖으로, 내면으로부터 외면으로, 본질로부터 시작해서 외형으로 뻗어나간 결과, 바로 이 초대교회 부흥입니다. 진정한 의미의 부흥이지요. 그래서 이 사도행전 안으로 들어가 보면 한 사람의 심령이 어떻게 기경될 수 있는지 한 사람의 내면에 참된 하나님 신앙이 형성되어서 그것이 심령의 뜨거운 회심과 변화로 이어지게 되고 공동체 전체가 하나님의 영에 완전히 압도되었을 때 일어나는 놀라운 역사를 그대로 볼수 있기 때문입니다. 그리고 이들이 가졌던 바로 그 성령의 역사를 주도했던 성령 오늘 우리도 동일하게 가지고 있습니다 이들은 우리가 가지고 있는 이 영과 다른 영을 갖고 있는 것이 아니에요 따라서 2000년 전 초대교회 안에 역사하셨던 성령은 오늘도 이들이 꿈꾸고 소망했던 그 부흥을 소망하는 사람들에게 동일하게 역사하는 것입니다 그래서 바로 이 사도행전이 보석 같은 책입니다. 오늘 우리 한국 교회가 그리고 우리 세모난 교회가 무엇보다 내 자신이 심령의 부흥이 간절히 필요로 되는 시점에 있기 때문입니다. 그리고 이 사도행전 1장 2장은 초대 교회의 모태가 되는 예루살렘 교회가 어떻게 명실상부한 하나님의 새 언약의 공동체로 태동하게 되는지 그 배경이 그려지고 있습니다. 그리고 이노가는 1장, 2장에서 명료하게 반복해서 메시지를 던집니다. 진정 교회가 성령께서 일하시는 교회가 되기 위해서 사람이 움직이는 교회가 아니고 성령께서 사람을 움직이셔서 당신의 일을 하시는 교회가 되기 위해서 하나님은 어떻게 사전정지 작업을 해나가시고 있는지 그 과정을 명시적으로 혹은 암시적으로 보여줍니다. 지난주에 우리가 묵상했던 마가의 다락방에서 120명의 제자들이 모여 기도하기 시작했다? 이것은 성령께서 마음껏 일하시는 교회가 되기 위해서 기도가 얼마나 중요한지를 명시적으로 보여주는 대목입니다. 오늘은 성령께서 움직이시는 교회가 되기 위해 그 안에 있는 사람들이 어떤 성도가 되어야 되는지를 암묵적으로 가르쳐주는 대목입니다 기도하는 중에 베드로가 일어나서 열두 사도 중에 이탈한 가론 유다의 자리를 대신할 사람을 세워야 한다고 말을 합니다 자신들에게는 꽤 아픈 대목을 지금 노출시키고 있는 것입니다 자신들과 함께 있었던 동료 하나가 자기 스승을 배반하고 팔아넘겼다? 그 자체가 이 제자 공동체에게는 큰 상처이고 고통이었겠지요? 그뿐이 아닙니다 예수님의 공생의 마지막 순간을 떠올리면 이 12명의 사도 중에 누구도 마음 편한 사람이 없습니다 모두가 결정적인 순간에 자기들 살겠다고 스승을 버리고 도망갔기 때문입니다 가론 유다와 11명의 차이가 있다면 하나는 도를 넘어버렸고 나머지 11명은 좀 덜했다는 차이밖에 없습니다 양의 차이이지 질의 차이가 아니었던 것입니다 그렇기 때문에 이 11명 중에 누구도 예수님 앞에서 당당히 고개를 들고 말할 수 있는 사람은 없습니다 할 수만 있다면 이런 얘기는 꺼내고 싶지 않은 것이지요 직면하고 싶지 않기 때문입니다 그런데 베드로가 이 유다 얘기를 꺼냈습니다 나는 그를 모른다 하고 세 번이나 부인했던 사람이 스승을 팔아넘긴 사람의 죽음에 대해서 말하면서 그를 대신할 사람을 세워야 한다고 말을 하는 것입니다 내로남불이 아니죠 요즘 정치인들이 잘 아는 유체이탈 화법도 아닙니다 그는 진정 자신이 여기 있는 것이 오직 은혜로만 되어진 일이라는 것을 압니다. 그렇지 하나님이 세워주셨기에 내가 여기 있을 수 있는 것이지 그렇기 때문에 나는 자랑할 것도 없고 이전의 나를 보면서 부끄러워할 것도 없다. 내 과거에 대해 숨길 것도 없다. 하나님의 일이 이루어지기 위해 꼭 필요한 절차이니 내가 무엇을 부끄러워하겠는가 하는 마음으로 입을 떼었을 것입니다. 그리고 그 입에서 나온 말이 굉장히 신실합니다. 이 유다가 배반한 사건 또한 하나님의 말씀안에서 일어난 일이라는 것입니다. 16절에 보시면 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 가론 유다가 예수님을 배반한 것은 예정된 것이었다라는 식으로 읽으시면 안 됩니다 본문의 핵심을 벗어난 해석이기 때문이에요 12명 중에 하나는 예수님을 팔았고 나머지 11명은 다 버리고 도망갔는데 자신들은 지금 그 예수님을 어느 날눈 떠서 보니까 여전히 따르고 있습니다 그리고 하나님의 구원 역사는 이전보다도 더 강력하게 일어나게 되어 있는 것입니다 이것을 보면서 베드로와 나머지 사도들이 무엇을 느꼈겠습니까? 어떤 상황에서도 어떤 악하님이 어떤 공동체 안에 아니면 어떤 사람 안에서 움직인다 해도 하나님은 결국 하나님 자신의 일을 이루신다는 것을 이들은 알아차리게 된 것입니다. 유다의 배반도 결국 하나님의 일이 이루어지는 것을 가로막지 못하고 오히려 하나님은 그 유다 속에 있는 악을 이용하셔서 당신의 일을 이루시는 결정적 계기로 사용하셨다는 것을 이들은 지금 보고 있는 것이지요 성도님들 내 안에서 하나님이 어떤 일을 시작하셨다면 그리고 이 일이 진정으로 하나님의 일이라면 그 일은 지연되는 경우는 있지만 절대로 중단되는 경우는 없습니다 내가 낙심해서 포기하지 않는 한 하나님은 결국 하나님 자신의 일을 이루십니다 항상 문제는 내 자신에게 있는 것이지 하나님께 있는 것이 아니에요 내 신경을 예민하게 만들고 나를 걱정시키게 하는 일이 있다? 그런데 그 일이 절대로 하나님의 일을 막지는 못합니다 그렇기 때문에 우리가 끊임없이 체크할 부분은 내가 지금 하나님 편에 서 있는가? 이 부분입니다 내가 진정 하나님 편에 서 있다면 가론 유다 속의 역사했었던그 악한 힘을 두려워할 필요가 없습니다 지금 이 120명이 예루살렘 한복판 마가의 다락방에서 기도하고 있지 않습니까? 온성 사람들 눈에 다 띄었을 것입니다 예수를 죽인 자들이 이들을 죽이지 못하겠습니까? 그러나 이들은 두려워하지 않습니다. 하나님은 하나님의 일을 하실 것을 이제는 믿기 때문입니다. 교회를 이루는 절대적 기초가 바로 이 부분입니다. 믿음, 하나님 그분 자신에 대한 절대적 신뢰, 이것이 교회를 시작하게 만듭니다. 이 믿음으로 이제 제자들은 하나님이 원하시는 것을 할 준비가 되어 있어요. 그리고 신실하게 성경 말씀을 따라서 유다의 자리를 다른 누군가를 통해 세우는 일을 진행하게 됩니다 열두 조각 중에 잃어버린 한 피스 한 조각을 다시 꿰어 맞추는 작업을 하는 것이지요 그래서 결국 후보자 두 명을 세우고 제비를 뽑으니까 마띠아가 뽑혀서 그가 열한사도의 수에 들어가게 됩니다 마띠아 한번 묵상해 보실까요? 성도님들은 사도행전 1장에 이르기까지 공관보금서나 요한보금서에서 이 마띠아라는 이름을 들어보신 적이 있습니까? 없을 것입니다. 한 번도 보금서에 이 이름이 나온 적이 없기 때문입니다. 좀 이상하지요? 분명히 오늘 본문 21절 22절에 보면 이 사람은 예수 공동체 안에 있었던 사람입니다. 제자 중에 한 사람이었습니다. 베드로가 사도가 될 조건을 말하는데 두 가지를 말합니다. 첫 번째로 21절 뒷부분에서 22절 앞부분에 보면 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 뭐라 그랬습니까? 항상 우리와 함께 다니던 사람 예수님과 함께 있으면서 보고 듣고 배우고 같이 살았던 사람 사도가 되는 첫 번째 조건이다. 그러니까 사실 사도 바울 같은 이는 본래 사도가 될수 없는 사람이죠. 둘째 22절 뒷부분입니다. 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람. 즉 예수 부활을 목격한 사람입니다. 사도적 신앙이다. 했을 때 가장 중요한 부분은 예수 부활을 강철 같은 확신을 가지고 있는 사람이고 그 부활을 증언하는 신앙입니다 현대교회가 이 과학적 세계관에 의해서 급격히 흔들리는 부분이 바로 이 사도적 신앙이죠 그러니까 이 마띠아는 늘 예수님을 따르는 공동체 안에 한 사람으로 살았었습니다 그 역사의 현장에 항상 있었던 사람이에요 하지만 두드러지지도 않았고 예수의 총애를 받지도 않았으며 그렇기 때문에 이 공동체 큰 기여를 한 사람도 아닌 것처럼 보였습니다 베드로 야고보 요한이 예수님 공동체의 주역이고 도마나 마테나 바돌로메가 조연이었다면 이 마띠아는 그 조연 안에도 들어가지 못하고 그저 극이 진행되는 동안 그극 안에 함께 있어주는 사람이었습니다 존재감이 드러나 보이는 사람이 아니었어요 그래서 공관보금서에 이 사람의 이름을 찾을 수가 없었던 것이지요 그런데 어느 날 갑자기 유다의 자리를 대신하는 사도의 두 후보 중한 사람으로 지목이 되게 됩니다 처음에는 아무도 이 사람을 소중히 여겨주지 않았는데 이 열한 사도들은 그를 눈여겨보고 있었다는 것을 말하는 것이지요 그리고 이들이 기도를 한후 제비를 뽑아 한 사람의 이름을 택하게 되었는데 그게 바로 이 마띠아입니다. 누가는 초대교회의 마띠아 선택이 기도하고 하나님이 역사하실 공간을 만들어드린 결과였다. 그게 바로 제비였다. 이 마띠아가 선택된 것은 사람의 일이 아니고 하나님의 일이었다라는 것을 지금 증언하려고 합니다 우리가 질문할 수 있지요 그러면 하나님은 총기가 있었던 것도 아니고 두드러지지도 않았고 공동체에큰 기여를 한 사람도 아닌 것 같았는데 이 마띠아의 무엇을 보시고 열두사도의 반열에 들기에 충분한 사람이라고 보셨던 걸까 하나님 보실 때이 마띠아는 자리를 지킨 자였습니다 자리를 지킨 자 비가 오나 맑을 때나 잔잔할 때나 폭풍이 칠 때나 풍족할 때나 굶을 때나 자신이 있어야 되는 그 자리를 지킨 사람 스승이 해성같이 이스라엘의 영적 세계에 드러나게 돼서 주목을 받을 때도 들뜨지 않고 묵묵히 자리를 지킵니다 스승이 죽는 순간에 아직 악하고 약하여서 잠시 주님을 버리고 도망했지만 그분이 나타나서 불러주셨을 때 그때부터 자신이 있어야 되는 자리를 신실하게 지켰습니다. 성경에서 마띠아에 대해서는 한마디도 묘사를 하지 않지만 아주 겸손한 사람이었어요. 화려하기보다는 은은한 사람이었습니다. 오래 있으면서 그 가치가 드러나는 사람이지요. 마띠아라는 뜻이 아람으로는 하나님이 주신 자라는 뜻입니다. 아마도 부모님이 오랫동안 기도한 끝에 얻게 된 아들이 아닐까 생각합니다. 그리고 그 이름의 연혼처럼 마띠아는 세월이 지나면서 신앙의 진국이 드러납니다. 그리고 주변에서도 마침내 신뢰받고 사랑받았던 거예요. 사실 이 마띠아 같은 스타일과 대척점에 서 있었던 스타일이 가론 유다였습니다 마띠아보다 훨씬 총명했습니다 그래서 예수님 눈에 금방 띄게 되고 전대를 맞는 회계 업무를 보았지요 그만큼 세상 물정에 밝고 명석했던 것입니다 늘 존재감이 부각되었었습니다 여인이 향유컵을 깨어 예수님 발을 닦아드리는 것을 보고 말했었지요. 이것으로 가난한 사람들에게 나눠주는 것이 더 좋았겠다. 뭘 뜻하겠습니까? 주님 공동체 안에 있으면서도 자기 주관과 자기 신념과 자기 소신이 뚜렷했던 것입니다. 오늘날 현대인들이 대단히 선호하는 스타일이 사실 바로 이런 스타일 아닌가요? 그런데 누가는 이 스타일의 인생 이 가룬유다 같은 스타일의 인생이 어떻게 마무리될 수 있는지 툭 던지면서 우리에게 암시를 합니다 25절 뒷부분에 보시면 유다는 이 직무를 버리고 제곳으로 갔나이다 제곳으로 갔나이다 지금 있는 자리를 지켜내지 못하고 견뎌내지도 않고 그러려고 하는 마음도 먹지 않고 본인이 원하는 스타일과 맞지 않다 생각했을 때제 곳으로 갔다. 영어성경의 표현이 기가 막힙니다. Judas left to go, where he belongs. 자기가 본래 속해 있던 곳으로 떠나버렸다. 자기가 본래 있었던 그 집단으로 떠났다는 얘기인가? 공간보금서를 들여다보면 꼭 그런 것은 아닌 것 같아요. 자기가 본래 속해 있던 곳, 묵상하면서 아마도 유대의 본래 자리 모든 인간이 있었던 그 자리 예수님 믿기 전에 있었던 그 자리로 간것 아닌가 어떤 자리입니까? 육의 욕망이 꿈틀꿈틀 살아 역사했던 바로 그 자리 거기로 다시 떠나버렸다 묵묵히 자리를 지킨 마띠아와 대조되지요? 질문이 일어납니다 그럼 마띠아는 가론유다 같은 제 곳이 없는가? 예수님 옆에 머무르는 이 자리를 떠나면 갈 곳이 없는 사람인가? 자기가 속해 있던 곳이 없는 사람인가? 마띠아도 본래 그런 곳이 있었어요. 하지만 이 사람은 예수님을 만난 순간부터 자기 돌아갈 자리를 마음에서 불태워버렸습니다. 돌아갈 다리가 없도록 건너강을 다시는 건너가지 않도록 그 다리를 불태워버렸습니다 예수 옆에 머무르며 자기의 운명을 예수님 탄 배와 함께하기로 결정했기 때문입니다 묵상해 볼수록 귀한 사람이에요 현대인들이 별로 매력있어 지는 않지만 하나님 나라를 위해서 진정한 교회가 세워져 가는데 가장 결정적으로 중요한 사람이 바로 이 마띠아 같은 사람입니다 열두 제자에게는 나를 따르라는 부르심이 명료하게 있었습니다 근데 마띠아가 누가복음에서 나오는 파송받는 70명 중에 한 사람이었는지 그냥 500여 명 형제 중에 하나였는지는 모르지만 이 마띠아는 직접 음성으로 부름받은 12명에 들어가지 않습니다 그런데도 주님이 메시아인 것을 알아보고는 그분 옆에 한결같이 머무릅니다 예수님과 운명을 같이 하려고 한 것입니다 그리고 예수님 주변에 주연과 조연들을 힘껏 돕습니다 아 위대한 협력자인 거지 이 마띠아 같은 사람이 공동체 안에 많으면요 공동체는 부응이 일어납니다 강력해져요 왜냐 이런 사람은 자기가 아니라 모두를 승자로 세우는 사람이기 때문입니다 이런 이는 자신의 성공보다 더 소중하게 추구하는 가치가 있는 사람들이에요 사회로 들어가면 공동체나 타자의 행복을 추구하고요 신앙의 영역으로 들어오면 주님 자신을 사랑합니다 그래서 하나님의 나라 자체를 추구합니다 엄청나게 영적으로 자유한 사람입니다 영적으로 자유하기 때문에 사람의 시선으로부터 자유롭고 사람의 평가에 일희일비하지 않습니다 자기 세계가 분명히 있기 때문인데 이 세계가 고립된 자기관념의 방이 아닙니다 하나님의 은혜의 세계가 이런 사람의 심령 속에서는 늘 선명하게 역사합니다 그렇기에 묵묵히 주신 사명을 감당합니다 살아계신 하나님이 이 마띠아를 계속 지켜보시고 계셨습니다 어떻게 하는가? 세상에 볼 때는 총명해 보이지 않는 자인데 나를 위해서 신실하게 자리를 지키는구나. 지켜보시고 계시다가 때가 되었을 때 마침내 그를 드러나게 하시고 높이 세우셨습니다. 그리고 여기서 누가는 교회가 바로 이런 사람들로 세워지는 공동체라는 것을 암시합니다. 가론 유다같이 자기 판단, 자기 주관, 자기 아젠다가 뚜렷한 사람은 자기 인생을 세우는 사람이지 그리스도의 몸된 교회를 세우는 사람이 아닙니다. 예수와 함께 받는 고난을 이런 스타일은 견디지 못해요. 그래서 결국은 자기 것을 추구하는 바로 제 곳으로 돌아가게 됩니다. 교회라는 그룹이나 조직이나 혹은 공간 안에 머무른다 할지라도 사실 그는 이미 제 곳으로 가 있습니다. 그래서 자기 신념을 관철하려고 교회를 본인 의도와 상관없이 참교회로부터 멀어지게 만듭니다. 목사인 저부터 교회를 사랑하는 우리들이 깊이 들여다봐야 되는 대목입니다. 그리고 성경은 이 모습을 일컬어서 교만이라고 말을 합니다. 그리고 누가는 열두 사도의 공동체 안에서 이 교만한 한 조각이 떨어져 나가고 열한 사도의 새로 깨어진 이한 조각이 바로 마띠아였다 그리고 이 마띠아는 변화된 열한 사도와 동일한 영성을 소유하고 있었다라고 암시합니다 누가 보건 보지 않건 이제부터는 하나님을 신뢰하며 묵묵히 부르심에 충실할 수 있는 사람들 크게 변화된 열한사도고 거기에 포함된 마띠아였습니다 바로 이 사람들이 있기 때문에 이제 하나님은 참교회를 세울 준비가 되신 것입니다 중세 프랑스의니콜라라는한 신실한 청년이 있었습니다 그는 수도원에 들어가서 수사가 되어 하나님을 섬기기를 원했습니다 하지만 수도원 원장은 이 사람의 학식이 짧다 하여서 받을 수가 없다고 마음에 여겼습니다 그렇다고 수사가 되겠다고 찾아온 사람들을 돌려보낼 수가 없으니 이 니콜라를 주방으로 보내서 일을 하게 합니다 이 청년은 빵을 굽고 요리를 하고 설거지를 하면서 기도하는 삶을 계속 이어갑니다 그는 이 일에 집중하면서 엄청난 만족감을 얻습니다 저는 하나님께 대한 사랑으로 후라이팬에서 작은 팬케이크를 뒤집습니다 그 일이 끝나고 더 이상 할 일이 없으면 저는 부엌 바닥에 엎드려 제게 이 팬케이크를 만들도록 은혜를 주신 하나님을 경배합니다 그후 저는 어느 왕보다도 더 만족하여 다시 몸을 일으킵니다. 후일에 자신의 이때 삶을 이렇게 고백했습니다. 어느 날 주교가 이 수도원을 방문하였다가 이 형제와 아주 우연히 대화를 나누게 됩니다. 그리고 이 주방에서 일하는 형제 안에 어마어마한 영적 깊이와 하나님 체험이 있다는 것을 알아차리게 돼요 그리고 이때부터 자기 문제를 멘토링 해달라고 하면서 편지를 교환하게 되지요 그렇게 해서 나중에 책이 한권 나왔는데 그책 이름이 하나님의 임재연습 로렌스 형제라는 사람이 쓴 하나님의 임재연습입니다. 세계 기독교 고전 중의 고전으로 일컬어지는 책이죠. 성도님들 보십시오. 이때이 형제를 주방으로 보낸 그 수도원 지도자의 업적은 기억하지 못하고 우리는 그의 이름을 모릅니다. 하지만 주방에서 묵묵히 자기 일을 하면서 하나님을 쫓아간 이 사람의 이름은 우리가 뚜렷히 기억합니다. 이 로렌스 형제 같은 사람이 마띠아 같은 타입이고요. 하나님의 나라를 위해서 절대 빠져서는 안 되는 사람입니다. 그리고 이 마띠아는 사도행전 1장 이후에 또다시 자취를 감춥니다. 그 이후에 저는 마띠아의 이름을 들어본 적이 없어요. 그런데 전승에 의하면 그는 에디오피아에 가서 복음을 전했다고 합니다. 그곳에서 수없이 핍박을 받았는데 굴하지 않고 담대히 복음을 전하다가 마지막에는 나무에 매달린 채 목이 질려 순교했다고 합니다 마띠아답게 드러나지 않는 겸손한 순교로 인생을 마무리하고 천국에 들어간 것이지요 이 마띠아 정말 사도 베드로가 베드로 전서 5장에서 말한 바로 그런 사람이에요 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 되적하시되 겸손한 자에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 때가 되면 너희를 높이실 것이니 겸손해라. 성도님들, 교회는 마띠아 같은 영성을 가진 사람들에 의해서 결국 견고하게 세워져 가게 됩니다. 하나님은 결국 하나님의 일을 하실 것을 믿고 그분의 손길 아래서 내 인생을 맡기며 겸손한 사람. 누가 주목해주던 주목해주지 않던 묵묵히 하나님 앞에서 부르신 일을 감당하는 사람. 이런 사람이 참교회를 형성하는 결정적인 제목이 돼요. 사람들 눈에는 보이지 않지만 하나님 눈에는 가장 보석같은 사람들입니다. 많은 사람들은 이미 이 땅에서 영광을 다 받았습니다 아, 신앙의 위인이다 하는 사람들은 이 땅에서 다 받을 영광을 받았습니다 그러나 이 마띠아 같은 사람은 이 땅에서 자신이 받을 몫의 영광을 다 받지 않았기 때문에 진정으로 하늘에서 상급이 훨씬 큰 사람입니다 그리고 이런 삶을 살수 있는 사람의 마음 속에는 다른 사람에게 드러나지 않은 이 신앙의 굴기가 있는 사람이에요. 주변은 아는지 모르는지 모르지만 예수님이 타신 그 인생 배 속에서 그분과 운명을 함께 하기로 결심한 것입니다. 주님이 그 배를 떠나지 않는 한은 그 배의 운명과 함께 합니다. 이런 사람이 준비될 때 이제 성령은 이 사람이 있는 교회를 통해서 본격적으로 역사하시고 하나님의 당신의 일을 부흥케 하십니다 묵상하면서 얼마나 주님께 감사하기도 하고 죄송하기도 한지 몰라요 하나님은 이 마띠아 같은 사람을 찾고 계신데요 우리는 다할 수만 있다면 베드로 되려고 그러지할 수만 있다면 나서려고 하지 이름 드러나는 자리에는 어김없이 내 이름이 들어가 있으려고 하고 굳은 일이고 드러나지도 않는 자리면 한사코마다 하려고 합니다. 그리고 그것을 우리는 지혜로운 삶이라고 오히려 높여주는 그런 희한한 세상 속에서 살아가고 있습니다. 그런데 하나님이 지금 찾으시는 사람은 명료한 것입니다. 마띠아 같은 사람이 어디에 있냐. 여러분 2021년 2회 말씀의 세계 속에서 깊이 파고들어가서 마띠아가 가졌던 이 영성 예수께서 타신 배와 자기의 운명을 함께하기로 결심할 수 있는 그 영성을 내가 간직하고 기도의 깊은 삶으로 은혜의 높은 세계로 들어가서 묵묵히 자기 신앙을 자기의 자리를 감당하는 폭된 성도들 하나님이 찾으시는 바로 그런 사람 되실 수 있게 되기를 기도합니다 기도하겠습니다 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 성경 속에 단한 번만 그 이름이 나오고 스쳐 지나가는 사도처럼 보였던 자 안에 놀라운 은혜의 세계가 있었던 것을 눈을 뜨고 보게 하시며 묵상 속에 깨닫게 하여 주셔서 감사합니다 한번 보이고 가버리는 인생 같으나 하나님은 때가 되었을 때이 사람을 높이셨고 그한 판의 인생을 멋지게 살수 있도록 또한 드러내 보이셨으며 때가 되셨을 때는 또 숨기셔서 신앙이 가야 되는 길이 어느 길인지를 보여주시니 감사합니다. 가론 유다처럼 자기 주장과 자기 아젠다와 자기가 이루려고 하는 인생에 대한 소망으로 가득 차 하나님의 것을 이루려는 일에 무뎌져 있는 저희들을 흔들어 깨워주시고 이 마띠아처럼 하나님과 함께 묵묵히 주께서 부르신 자리를 지키며 예수께서 타신 배와 운명을 함께하는 마띠아 같은 인생을 살수 있도록 우리에게 은혜를 내려 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘